0: 嗨， Hi, 大家好，我是童老师。其实才隔两天，我现在要录新的一集。这集我想讲的是，也是序列的编排，可是我想仔细讲其中一个体后弯体是骆驼式。我之前前几集有讲过五王式嘛？我觉得后续搞不好对于体位法的细节或探索，更可以。把它表达成文字，或是这种讲长篇幅的东西，可能可以依照各个单一的体位法开不同的技数。那这集我把骆驼式还是讲回瑜伽排序，稍微做一点关联，因为它是有所挂钩在一起的，所以我就会稍微把它串联在一起讲。那我自己喜欢的排序。是主题式的排序，因为我觉得这样的排序会影响到练习的效率，还有练习的感受。虽然有一些很直觉的编排，就是我不确定那个老师就是,是即兴排的，或是那种印度是很哲学的编排，很冲突、很具有挑战性的排序都有。例如说，一个前前王很深脚背头，然后下一个突然做一个歌王或是舞王那种。很前后冲突、脊柱方向完全相反的那种很有挑战性的排序也有，但是单就身体的感受呢，我自己的偏好还有心理层面，我会选择的是，我选择的策略就是直接把这个事情拆开来看，然后一步一步检视，先把它细碎化，你就会比较好一步一步去达成每一个小块，然后连接在一起才。比较轻松，你不会觉得一次去挑战一个很大的东西。这也是我希望他在心理层面上对于学生比较好入口，我对于自己要做这样的练习也不会有太大的反感，或是要很大的勇气去克服。说我今天要爬起来练习，因为我相信你刚刚是要鼓起勇气，或是提起一个动力出门，或是即使是线上课，或是即使自我练习踏上电视，都已经要花一定的心力了。所以我自己的排序，我不会选择一开始就让它是一个很困难、需要很大的意志力或者是形制强度才能去挑战的。所以我喜欢这样子，把它拆成小细节，然后一步一步去检视我每每一个环节到底有没有做到位，这会比较好入口。而且我其实喜欢这样的编排，就是因为。以前刚练瑜伽，可能前三年或是还懵懵懂懂的时候，对自己身体还不了解，也不清楚每一个体位法的细节，所以那一段期间，我每次练习都会像是好像在开赌注一样，对自己的身体赌注，没办法很明确说，我今天到底有没有办法完成到一定的强度，很取决于当天运气吗？还是天气或者身体的？感受，可是我发现，一旦我有了排序的技巧，或是对于体式的逻辑更清晰之后，我的体式的完成度就会提升，甚至对于未来教课、练习完的感受，我都可以做出一个预测。预测说，哦，我这堂练习，我想要做一个比较。柔一点点的练习，或是比较阳刚的练习，或是让学生练习完之后能量是饱满的、疗愈的，或者是很精疲力竭的、很故意要耗尽人的精力的那种排序的方式，你都可以依仗你对单一体位法的理解，对于排序的理解去再去精进化，更去预测这这一套练习完后身体的感受。这个也很重要，因为你之后教课，你会依照学生的身体状态嘛，去给予他该有的练习，挑出他的优势，或是他未来练习的方向。这是跨越这一堂单堂课的练习维度，而是你可以规划三周或是八周，因为很多起班一期一期都是八周嘛，甚至你一季的课程、一年的课程，夸张一点，你说像。瑜伽的经典书《瑜伽之光》啊，它的后面的附录，它给了一个，就是给了三百周的练习序列，就是将近六年的练习序列。所以你从《瑜伽之光》的附录，你就可以看见说，它除了给予体式的排序，它还依照不同的功效分类体位法，并且在它在前面的那个页数都是在介绍。不同体位法的技巧跟进入步骤嘛，所以由此可见，你要排一套排训，你势必先得了解它单一的个别体位法的细节啊、性质啊，然后你才能可以理解说这一个体位法的群组。讲群组的意思是，假如说这个后弯群组啊，这个前弯群组啊，这个站姿群组，讲群组好像有点奇怪就，就是这这一个。类似性质的体位法东西，例如说我会把侧伸展啊、侧弯啊、手臂伸展啊、腿伸展，会把它排成不同的分类法嘛？那依据不同的分类法，你就可以建构自己的体式库，然后把它知道说它要放在排序的哪里。其实对于排序这件事情，没有全然的正确或者是错误，只有。适不适合当下的情境跟当下的学生，所以这跟谈恋爱或是赌人品一样，毕竟你不知道眼前老师的排序功力啊。所以我后来我不喜欢有这么多的不确定性，不确定说我今天遇到这个老师他到底好不好？所以我当然就宁可自立一点，多去自己探索，增进自己排序的功力，因为这才是最最根本的，你可以去。打造一套量身定做的自我练习嘛。所以，如果你今天你要教，或者是你要练习，或是光是你要排自己的练习好，你势必得从最基础的，直到单一体位法的细节，然后到排序开始。那从今天的主题，就可以问问大家，你会怎么去排骆驼式的序列呢？这边你其实可以稍微。按暂停，然后想一下，如果你今天就是想要练骆驼式，你会注意哪些细节？你会怎么进入骆驼式？或许会使用辅具吗？还是说还有一个面向，是你练习完这个骆驼式，你要怎么结束今天的练习？怎么回复？那我今天的主题就是环绕着骆驼式开始去分享。你也可以把我这套。视角或者是这套拆解体位法的方式去套到任何一个体位法上面去检视看看。嗯，首先大家可以了解的是进出的方式会影响体式停留时候的感受。例如说轮式好了，你从站姿往后抓 back 下去，或是你从手倒立一样 drop 下去到轮式。两种完全相反的进入方式，例如说以站直往后，一开始的支点就是分配在腿上，以腿作为支撑，然后去延展你的上半身，再把手抓不到地板，分配重量回到你的手臂上。那手倒立则是一开始，如果是用手倒的进入方式到轮式，就是一开始它是以肩膀稳定，然后再分配腿的延展，让腿回到。地板上，两者的技巧跟身体感受都不同。虽然最后的完成式都是轮式，一开始你的支点跟施力方向就会决定说你是用身体哪一个部位在主控这个体式。的，所以进出的方式影响很大。体会法可以粗略的分为进入、停留跟离开，那不同的阶段就会有不同的行动细节。那扩大看，排序也是，骆驼是以骆驼式为今天的主题嘛，它前后的铺陈也会影响你进入骆驼式停留的那种身体感受跟顺畅程度。假如说你前面的排序你都是随便排，然后排了一堆前弯，你就突然练习一个很大幅度的后弯，你的腰就会比较不舒服嘛，你的腰不痛才怪，所以。顺序性在这个铺层里面也是非常重要的。假如说另外一个举例，你前面如果都像英语一样很放松的在做肌肉的拉伸伸展，突然要你切换去做一个很多肌肉控制以，以轮式来说，或是骆驼式来说，它都是需要很多肌肉的支撑，让你不会去折腰或是只用骨头的架构在放松的在里面做，身体很容易。受伤或是肌肉不太顺畅，所以你不太会说你前面的排序都是完全伸展的，然后突然要你一个需要很多细微肌肉控制的体式排在，就是全身展之后，这样的排序也会是相较来说比较没有逻辑，或是比较难以切换，比较不顺畅的。那体育法还是分。进入、停留、离开三个阶段嘛，套用在排序的格局来说，它就是前面的铺陈啊、暖身，然后到当下体式法的细节停留，最后还有离开体式之后的回复动作，分的三个阶段。那如果今天你想要练习，或者你想要教的是骆驼式，你当然要知道它的技巧，还有前面怎么铺陈，跟后续怎么回复。以骆驼式这个形状或者是身体架构拆开来看，它是分腿部啊、脊柱还有手臂。环语瑜伽的体位法分类方式就是大概是腿、脊柱、手臂。那如果你是看成关节的面向，你就会看骨盆、然后脊柱还有肩膀，肩膀的话，肩胛骨、肩关节那些，他们拆开来都有各自要做的方向性跟细节。那你的口令会从哪边开始呢？如果以瑜伽，你把它当成一种运动来看好，我觉得瑜伽跟其他运动不同的点，它很大的特色是很强调你跟地板的接触面积，还有你跟地板接触面的那种推地借力使力的力量，你借由推地板的反作用力找到那个上体的力量，无论是上体你的腿或上体你的。脊柱，所以我们在教初学者的时候，你常会从三式啊、树式开始，去找到脚底板跟地面的接触，并且踩入地板去上提你的大腿内侧跟脊柱。同理来说，尽管不是初学者，你看手平衡或是手倒立的体式，你也会很强调你的手掌跟地板接触面的关系，还有你的手指关节啊，或手掌的细微关节怎么跟。地板有有连接，或是像像绑打一样上体的那种感觉，所以跟地板的接触部位，就是我们身体跟地板借力的部位，也就是我们的根基。套用在骆驼式，我们的根基就会是你的脚背跟小腿。那再再往上看，通常你从根基再往上去堆叠整个体式，就从由下而上堆叠而成。所以从脚背、小腿，再来会是。大腿啊，到我们的骨盆，然后是你的脊柱，包含你的腹部、胸口，才会是你的在上面一点手臂啊、肩膀、颈部，所以从下而上堆叠而成。呃，说回骆驼式，它是一个后弯的体式嘛，后弯有一个大方向，给大家一个想象的画面，想象你躺在泳池里面。你在练习仰式，那练习仰式的时候，你会感觉上胸微微的浮出水面，那种张力的感受就是脊柱的后侧去浮上来，吸往脊柱的前侧，你的后背去推往或是吸往的胸口的感觉，仿佛水面的那个浮力把你托起。只是我们在陆地上做骆驼式的时候，你的胸口跟天空一样，是最后会完成一个平行。就是跟你在做仰式一样，你会胸口跟天空完成一个平行的方向性，犹如你在练习仰式嘛。所以后弯的走向就会是它的大方向是身体的后侧去推往身体的前侧，无论是你的脊柱啊、胸口或是你的腿都有这样子的大方向、大方向性。那如果你排一个序列，你就会从。不同的身体部位的排序去找哪一些体位法的细节跟骆驼式很像，例如说刚刚我们说它的根基是脚背跟小腿嘛，再来是大腿跟骨盆。好，以门栓式来说，它也是一条腿的脚背跟小腿接触地面的体式嘛，或者是英雄坐姿也是啊，还有我们低弓箭步的时候，你的膝盖点地，后脚的小腿跟脚背也是压向地板的。那再来，你看大腿跟骨盆有什么行动？你在做骆驼式的时候，你会大腿集中推向前方，试着让大腿跟地面垂直嘛？这时候我们要保持骨盆的后侧空间，所以你不会把整个臀部夹得太紧，去收缩到骨盆后侧空间，而是尽可能把大腿后侧偏外侧的地方也试着推向前方，让大腿后侧是。平均抹宽的。如果你夸张一点来说，这个腿的方向性甚至有点像内旋的感觉，好像腿的内侧推往后侧，腿的外侧再推往前侧的感觉，这样子一个圆柱性的内旋的方向性，但没有那么夸张，它只是尽可能要把大腿后侧平均的。推往大腿的前侧，所以有时候我们会夹着砖块去练习骆驼式，试着让你的骨盆是集中，而且腿内侧上提的，提醒你的下腹部也要上提，同时这个腿的旋转方向仿佛你把砖块夹住以后，把砖块推向或是往用腿内侧肌肉把它拉往后方，拉向嗯一。以大腿前侧来说是前方，大腿后侧是后方，拉往后方的这种感觉。那有时候我们也会用另外一种辅助，是靠墙练习，让你的骨盆前侧去靠墙，手才要保持骨盆的前侧是贴在墙上那个角度，让我们的脊柱慢慢的往后进入后弯。这都是我们的骨盆跟大腿要注意的方向性练习，让你的大腿的后侧推往。大腿的前侧，所以总结来说，我们的小腿都要推向胫骨，啊、呃，脚背当然要压往地板嘛。那腿后侧还是要推往腿的前侧，那臀部则是推向的骨盆的前侧。我们可以藉由低弓箭步啊，或者是蛇式，我们刚刚讲的腿后侧推往腿前侧，还有小腿去下压地板，作为一种肌肉前面的。的暖身作业当做我们下肢的暖身。另外，我刚刚讲的那个腿的旋转方向啊，你可以在一些站姿里面找到，例如说反转三角，还有反转半月跟英雄三，我们的后腿都要去做出那个有一点点想要内旋，像是抹宽我们大腿后侧这样的行动。所以你去铺成下肢肌肉方向的行动啊，你可以从上述我讲的这些体位法去编排。另外，我觉得臀部推往骨盆、推进骨盆这个行动是比较困难的，因为有些同学会一次把臀部去锁紧、夹紧，甚至有些老师描述他会说是夹臀，但我不建议你去用夹臀的方式让肌肉整个好像膨出臀部或是。整个抓起来，让臀部很凸出来的感觉。我反而是你的臀部要推进骨盆的前侧。那所以在这个练习这个后弯之前，我会喜欢先放松我的臀部，让我的臀部有一点柔软度，不要它是全部锁死的。所以在练习之前，我可能也会练一点点格式啊，或 Swasti k a 瓦 s 卡 n 啊，还有牛面式，去找到这个柔软度，你才有。办法去做到这个方向性，因为臀部它是连接我们整个骨盆的区域嘛，那我们的骨盆的区域又是连接到我们脊柱最下方几节。如果你的臀部没有空间，你相对你也很难把荐椎去往前推你。你光是看我们一条脊柱的起点跟终点啊，就是尾椎到颈椎嘛。那尾椎、荐椎这边就是被臀部的肌肉包覆住，所以你很可以去想象说，哦，我讲的是臀部的肌肉包包覆我们的骨盆嘛。那骨盆就是我们脊柱最下方几节的部位，所以以肌肉来说，就是臀部会牵扯到我们的下背，也会影响到我们脊柱最下面几节的控制。所以对于臀部的空间啊，柔软度跟控制都是非常重要的，所以你可以思考从一点臀部伸展开始，它不只可以让你的站姿练习的比较轻松，也可以去释放下背的空间。那臀部的伸展，除了我刚刚讲那种鸽式之外，你也是可以从扭转去伸展臀部，例如说猫式、C、半鱼王的扭转啊，或是牛面式，都是我很爱做的练习。那回到骆驼式，臀部以上的空间就是脊柱嘛。脊柱除了腹部在这个后弯要拉长之外啊，你两边侧腰的长度也特别的重要，因为身体的侧线会影响到我们整圈肋骨的空间。如果你的身体两边是没有空间的，你相较就很难把呼吸送到我们侧肋的空间去，让你的整个身体前侧。磨宽、拓宽，那两边侧腰的长度的体位法，除了有扭转啊、侧弯、侧伸展也是有关联。这时候侧三、侧伸展的体式就有三角式啊、侧角式、半月式。所以我稍微总结前半段很基础、很直觉这个骆驼式的铺陈暖身，我们可以从。一开始的根基讲起，就是你的大腿啊、臀部这些行动。那以臀部组，我会把它摆在第一组，先让你的臀部有空间，之后你站姿也会比较轻松。所以臀部放在前面第一组暖身，我会做，我是有照顺序、哦：马里奇 C， 然后半鱼王扭转，再來是牛面式的前弯伸展，先释放你的臀部，再來是。侧伸展的组别，我要去拉长我的侧腰跟侧肋的空间，还有一个脊柱延伸的方向性。先拉长脊柱之后，你才有空间去做弯的那个饱满的角度。所以这个是等于说脊柱长度组，或者是侧伸展组，这是侧角式，然后接到半月式，再回来到三角式，这是侧伸展组。最后是后腿的行动跟我们的。扭转，因为我刚刚讲那几个扭转都会提示到你的骆驼式腿的旋转方向啊，臀部磨宽，大腿后侧磨宽的行动。那这一组的组别的是英雄三接反转半月，然后反转半月解开往回到地板则是反转三角。反转三角练习完之后，我的后脚膝盖点地就变成低弓箭步。低弓箭步刚好就是去练习你的腿后侧推往腿前侧的行动。那再接下去就是会拉到脊柱的后弯这个形状。我会练习蛇式啊、蝗虫式或拱式，去找到身体前侧的延展，同时背肌收紧的行动。那最后再回到上半身，刚刚前面都是讲的是下半身，包含骨盆啊、臀部啊、大腿。脊柱有讲一些些，可是脊柱还有一个重点的是，脊柱的长度。你看脊柱的长度，我们前面讲的关节组嘛，关节组除了你的骨盆啊、肩膀啊，中间还有一个很大的部位就是我们的肋骨嘛。那肋骨相对是比较难做移动的，因为它一节一节排在一起。那所以我们最容易拉长的部位的就是你的。肋骨到骨盆之间的距离，因为这这一段脊椎它是没有被我们的肋骨圈住的，所以就是你的肋骨底端往下到骨盆之间侧腰这个长度，它会影响到你后弯的长度。所以无论是在做脊柱的后弯舌式啊、弓式这些，我都会去很强调说你在。练习的时候要去拉长你的肋骨底端到骨盆之间的区域，甚至你连弓箭步也是，你要去拉长整个侧腰的空间，还有腹部的长度。那侧肋骨这一圈的区域，我们比较难做到很彻底的伸展，这是要透过你的呼吸去撑开侧肋的空间，还有你的侧肋空间也可以透过一些扭转，还有。手臂的伸展，因为肋骨就比较偏向我们的上肢嘛。这时候你做一些肩膀的伸展，也会去整个带动你的呼吸到你的侧肋。那包含我们华语瑜伽很常练习的万字手，收、往外延伸，然后扭转。其实你可以搜寻华语瑜伽，然后去找到一系列整个手臂的伸展。我今天就不仔细讲手臂的伸展。那如果你是不是就是你平常没有练习华语瑜伽这一个派别的话，你。想象得到的手伸展，像是老鹰手啊，或者是牛面式，还有背后祈祷式，这都是我们很常练习的手伸展。那我今天还要讲一个重点，是行球手跟我们的手的进入骆驼式的顺序性。行球手这边用口语描述它的形状好了，就是我们会让你的手掌贴地，然后把你的指尖朝后，用掌根压稳，双手刚好就是在你的肩膀的后方，先把你的手掌压稳了以后手推，我们会把你的骨盆整个往前坐，所以你的手已经手掌固定好，然后骨盆尽可能向前坐，你的骨盆离你的手臂越远，离你的手掌越远啊。这个肩膀的伸展就会越强烈，因为你会整个去拉宽我们的锁骨，还有我们的整个后背的空间要推往胸口。这个跟骆驼式有很大的关联，因为我们在骆驼式的时候，我们手也会像请球式一样往后去摸住摸我们的脚跟或脚掌嘛。那请球式是从一开始。你的手就已经固定住压稳了，而你的骨盆要整个往前拉。这时候，你的手压稳了，骨盆往前的时候，你的侧肋就很像手风琴一样拉开，因为你已经固定住手跟肩膀的位置。你的骨盆往前的时候，你只是把第一个是你的骨盆往前，第二个是你的肋骨底端也会跟着骨盆往前。虽然这说起来，好像跟我前面讲说我要拉长肋骨底端到骨盆之间的距离有一点点冲突感，可是其实并不冲突。第一个是你要拉长骨盆到肋骨底端之间的空间，那随着你的骨盆继续往前的同时，你的肋骨底端也一样是，这、就是第二个阶段。随着你的骨盆跟肋骨底端的空间已经拉长之后，你的骨盆还是要尽你所能的往前延伸。然后，因为我们的手已经固定住了嘛，所以你的手这边是没有空间再往后的，假设说你的掌根已经压我了，所以我们要把肋骨底端再主动的推向前方，借此才去拉长我们整个上胸跟侧胸的空间。或许这边讲的有一点复杂，我把它套用回到骆驼式，大家比较可以理解。骆驼式前面讲说，你的大腿要垂直地面，在膝盖的正上方嘛。那骆驼式，我们进入是一开始，你会把你的整个脚背、小腿推向地板，然后你可以从手叉腰，臀部继续推往髋的前侧，推往前方，那让你的肋骨底端先上提，远离你的骨盆，先拉长肋骨底端到骨盆之间的距离。这时候还是手叉腰的，胸在慢慢的向后延伸，肋骨也向上向后延伸。到这个阶段。你的手叉腰的后弯是有控制的，并且还有空间，你才尝试让你的手去摸向你的脚跟嘛。当然，有些同学他摸不到脚跟，我会建议你垫一个抱枕在你的脚跟上，你就可以手扶着抱枕，或者是你没有抱枕，你可以有两块砖块手去撑砖块练习。OK， 那如果你的手是已经可以轻松地摸向你的脚跟，那你就可以把你的手去摸向你的脚掌，甚至脚趾。那最多当然就是摸向我们的脚掌或脚趾，这时候手已经固定住了，同时我们骨盆继续往前推，你要去拉长大腿的前侧，并且骨盆到肋骨底端的距离还是拉长的，所以我们会不断的吸我们的腹部，拉往我们胸口方，仿佛我们要把腹部的所有脏器都希望的胸口肋骨一样，拉长你的骨盆到肋骨底端的之间的距离，这是。我我没办法数这已经是第几个步骤。如果我把它当成完成式的停留的阶段一，那我接下来要讲的阶段二就是呢，你的骨盆不断地继续往前推，但是因为你的手已经固定在你的脚掌上了嘛，你的手跟上胸已经没有更多的空间在往后了。你已经在这个提示里面，我们正位是你的手压在你的脚掌上，那所以我们要再怎么去创造我们的。侧肋的空间呢？前提是你的骨盆要继续往前推，它很像猫追老鼠一样，骨盆继续往前，那我们的这时候肋骨底端才跟着往前推向骨盆的方向哦。因为你去想，我除了骨盆跟肋骨底端之间，它是一个一个连线，那我的肋骨底端到我的腋下或者到我的肩膀之间是另外一个连线，它分下肢跟上肢。骨盆到肋骨底端，这是偏我的脊柱的下半侧。那我的肋骨底端到我的上胸锁骨，这是脊柱的上半侧。那刚刚前面的你一直不断的上提腹部，哦拉长你的下半，可是你的上胸很多同学他好像是锁死的，没有呼吸的空间的。所以当我们的手掌压稳以后，已经固定好你的肩膀的位置的同时，你要继续把你的肋骨底端再拉远离你的肩膀。所以这时候才会有一个错觉，好像是你要把你的肋骨底端推向骨盆，可是它不是去接近骨盆的、喔，而是我刚刚讲的猫追老鼠一样，你的骨盆持续的往前推，不要让你的肋骨底端追上，可是你的肋骨底端又要继续往前推去远离我们的肩膀以下的位置，所以它就会像请球式一样，这个阶段的同时，我们的后背都是不断的上提去推往胸口的，所以它。有一点点复杂，又好像看似互相冲突。这边我稍微读一下艾扬格瑜伽之光，它怎么去给予大家阶段一二三四五。那其中我,我这边我会 mark 起来，我刚刚讲的那个很像猫追老鼠的行动。骆驼式，它是在瑜伽之光第十六个提示而、啊、如果你是跟我一样是中文版本的话，大概是七十四页，你有的话。你可以看一下，它大概是图40跟图41那技巧跟步骤呢？我这边就是朗读这个书上写的哦。他写一跪在地上，大腿和双脚靠拢，脚趾朝后放在地上。大腿和双脚靠拢，这边呢，他他是蛮紧接的哦，他是让他的腿好像并在一起的。但我们通常会分开到骨盆的宽度，然后这是依照你的能力。那步骤二呢？双腿放在臀上，延展大腿，脊柱后弯，延展肋骨。这就是刚刚我讲的手叉腰，先把你的骨盆先往前推，确定你的大腿前侧有延展。那再上提你的腹部、肋骨、胸口往上延伸。那三，吐气。右手放在右脚跟上，左手放在左脚跟上。如果做得到，试着把手掌贴在脚底。好，这个步骤呢，它讲的就是你的手去摸上你的脚跟嘛。那我刚刚老讲啊，如果你刚好手边是没有辅具的啊，你可以用你的脚趾踩地，让你的脚跟比较上提。就是你如果没办法一次脚背贴地摸上脚跟的话，你一开始可以从脚趾踩地开始练习起，但最后你还是要练习脚背。贴地哦，因为你的完成是脚背贴地，你当然多出很大的面积去推地借力使力嘛。我想的，你跟地板接触的面积就是你可以从地板获得的力量，你接触面积越大，你越好去找到那个上体的力量，所以脚背贴地是重要的。他说，如果做得到，把手掌贴在脚底上，也就是说，我刚刚前面讲的，你的手。越往后，这个，因为你要拉长的是整段的脊柱嘛。而如果你的手指放在脚跟上，相较这个脊柱拉长的长度就没有那么多那么饱满。所以你的手越往后越接近脚掌或脚趾的时候，你的基准点本身的脊柱的长度就可以拉得更长。好，第四，他说用手掌压脚，把头向后仰，将脊柱往大腿方向推。同时，大腿与地面保持垂直。这边我就是要 mark 起来。他讲的行动是将脊柱往大腿方向推哦。一开始前面的方向，你会想象说，哎、欸，我们脊柱要远离骨盆嘛，不断的向后，不断的往后后弯。可是，如果你不断的只有在拉长的不的那个方向行，你只会变得说脊柱是拉很直的，你你没有那个。弯的角度，这个弯的角度除了是要让我们的背部推往身体前侧去创造出来，我这个也是我刚刚讲的，你的肋骨底端到胸之间的空间，你要像猫追老鼠一样把骨盆先往前推，而且不要让你的肋骨底端追上。同时，因为你的手掌已经固定住了，所以我们要在更多的延伸或是这个弯度的饱满感，就是你要让你的脊柱是往。大腿的方向，也就是往骨盆的方向推。你的手固定好以后，后弯的角度已经完成好、饱满好以后，你才把脊柱往大腿的方向推。所以，他把它放在步骤式是重要的。前面先建立好你的腿啊、根基啊、上体啊、手的位置都已经建立好，最后才把脊柱推往大腿的方向。那五，他讲的是夹臀进一步伸展。背部脊椎和尾椎保持颈部向后，这个就是我讲的你的臀部的空间啊，因为你的臀部会影响到脊椎嘛、尾椎嘛，你的骨就是你的脊椎骨都是把后侧推往前侧这个空间，包含最底端的你的尾椎、荐椎，其实也是硬硬的往前推往骨盆的前侧，所以是用你的臀部去。做控制的，他把臀部放在比较后面也是可以理解的，因为这的确，你在练习的时候，你无论是推地或上提，都很容易自然而然的把臀部想要去夹紧，这时候反而你要试着放松一点点臀部，然后把臀部有方向性的往前推，不要让它去阻碍你整个后弯，或是扯住你的下背，就是你要特别留意你臀部的行动，他特别把它写出来。六，停留在这个姿势半分钟，正常的呼吸。它只是提醒你要记得呼吸，还有提醒你停留的时间。七就是它解开的动作嘛，一次放开一只手，将手放回臀部，然后坐在地上放松。就是说，它其实是建议你最后手放回臀部，然后才做起来，而不是。就是有些同学很容易在回来的时候受伤。这边你手放回臀部的时候，其实还是保持你的脊柱上提的感觉，最后才慢慢的回坐回地板上。就是你回来的时候，你其实还是要保持肌肉的控制，而不是直接瞬间放掉，然就就就软掉。这也是相当重要的。我觉得今天主要讲骆驼式的亮点，就是我在解释星球式跟你骆驼式手的顺序，还有你整个脊柱是分成骨盆到肋骨底端怎么处理，然后肋骨底端到我们的肩膀怎么处理，并且还有你的手是作为一个基准点，这边就是你的手跟你的。骨盆都都各是这个体式的基准点，然后怎么去运用你的骨盆的行动跟你的手推，还有脊柱的方向去继续建构整个后弯的行动。因为其实我以前练习骆驼式的时候，其实有一段期间会觉得，那时候我还不太会控制我臀部的行动方向，我没有练习那么多站姿的细节，所以我常常练习完觉得下背是紧绷的，或是臀部抓很紧。然后那时候也没有那么注练习环于手臂的伸展，然所以我那时候肩膀的开展度没有那么好，没办法那么拉宽我的胸口，或是找到我侧肋的空间。这一步一步就是你在练习体位法的时候，你看的不只是脊柱那一节后弯的行动，而是你要去检视你在这个体位法的根基做了什么。很简单的去看，说你的腿做了哪些东西，你的手做了哪些东西，因为腿会影响到你脊柱下半节的控制跟空间，你的臀部也会影响到你的脊柱的下半段嘛。那再来就是你的手臂会影响到你脊柱的上半段，所以手臂啊、胸口啊、侧肋啊、上胸，这些都是你还要另外去留意的。我觉得这也是华语带给我很大的礼物，因为它带。给我整个上肢手臂很开展之后的觉知，还有我的侧肋的控制，跟我可以呼吸到整圈肋骨跟胸口的能力，这就是除了你的下肢，我觉得下肢的练习我是从艾养格获得很多的启发，还有细节的掌控度。那上肢的练习刚好是环宇带给我伸展跟跟我后续的细节。说回骆驼式我觉得它其实对于细节的掌控蛮多的，蛮紧捷的。相较于很基础的，我觉得对我来说基础的后弯大概就是蛇式、公式，因为它的骨盆都是贴在地板上，你相较容易去控制你的臀部跟下肢。我建议如果你觉得骆驼式很困难的话，可以从蛇式、公式开始练习起，还有还有桥式、躺姿。把臀部往上提的那个行动，跟我们骆驼式整个骨盆上提、推往前方的行动是很相似的。如果你练习骆驼式下背会不舒服的话，我先建议你练习这些基础的后弯体式，练习到日复一日练习到一定的强度之后，你你的后弯到一定的程度之后，你再回来练骆驼式，或是你就练习我刚刚前面讲的那些暖身组。你把每一个体式前面那些暖身的细节可以练习好之后，你再组合起来回到骆驼式，你也会相对觉得比较轻松，比较好入口。那还有它的回复体式啊，自然而然就是跟的整个臀部有关系，因为最容易发生就是你练习完骆驼式之后下背不舒服。那下背不舒服最直接的解放就是你先去放松你的臀部，还有。扭转去创造我们脊柱侧边的空间，侧腰的空间。我会建议你的回复是从扭转、臀部伸展，最后才做前弯。因为如果你马上做前弯，你会，你反而会很容易感到下背，因为你脊柱已经往后弯的广谱前进，突然往相反的方向折去的话，它对你的脊柱是有一点点符合。而且你的，其实在练习后弯跟前弯肌肉的。启动跟方向性是完全相反的嘛，所以我会建议先从旁敲侧击，从扭转开始回复。无论你要躺着的扭转，或坐姿马里西西那些也都好。然后在臀部的伸展，我刚刚前面讲的嘛 ，swastikas 哪个式啊，牛面式，老鹰脚也可以哦。这些就不在今天的。前弯要讲的主题里面，所以我就比较斜尾的带过，就是大方向回复是扭转、臀部伸展跟前弯。最后，我觉得这次手风琴的那个比喻很好。我觉得在后弯里面，你真的要把你的整圈的肋骨视为一架手风琴一样，你可以呼吸调节到每一节、每一排的侧肋的空间。它对你后弯的掌握程度会提升很多。无论是你平常练习呼吸法，或是在扭转的时候，都要有意识地把呼吸送到你的侧肋之后，你才有办法把这种控制侧肋的技巧用在后弯的体式里面。那么，以上就是我对于骆驼式的分享。最后，我想讲一下我自己今年的总结吧，比较抒情的部分。因为我今年发生很多家庭的事情嘛，然后就加上疫情啊、线上课啊、职场、生爱好像也有很大的变动，我自己也放掉很多课。因为我自从教线上课之后，我就发现我自己越来越难接受同情，要浪费的时间，我觉得在家里教课太爽了，所以就还没有，而且就是还没有准备好回到实体课。家里在家教课除了节省时间，然后。你自己安排又不用被汇款抽成就，就就很开心了、啊。可是相较这么多的变动里面，有一些事情又会让我觉得感到有点绝望吧。例如说我妈的失智，好，我以前会教她瑜伽，就也没有到以前、啊，就一两年前比较频率很高的教她瑜伽，会希望。瑜伽好像至少让他的身体维持，或是他的心智维持在一定的状态嘛。可是，我真的觉得我没办法跟他的失智这种疾病做对抗，因为他一天一天只会越来越恶化或是弱化。这好像是一件很令人沮丧、很犹豫、看不到尽头的事情。你在相比之下，你在学习一件事情，或是看着。孩童成长，或是学习一个新的技能，或技能，或是你练习瑜伽，都是你会渴望进步吗？渴望看到你付出的努力有所成果，或是就是它长成一个你可以控制的样子。无论是因为我现在常常去上课，然后上跆拳道课，有时候碰到那些小朋友，我都觉得他们很可爱。一周一周看他们长大，但是有一种。希望的感觉对比着我在家看到我妈妈老化，或是或是变得越来越严重的实质，像较我学习新的，六座说跆拳道或是其他运动竞技项目，或是我练习瑜伽，就是从你是初学者，你开始练习，就是希望这件事情越来越好，或者越来越进步，或即使你是你的人生方向，你都希望可以是。上轨道的，我觉得对于这种我我妈妈的疾病，或是我无法改变的整个从我妈的疾病来说，好了，这就是这三年来我面对的这种大疫情时代啊，大家没办法改变，疫情不断的散播，也很像是整个我一直以来面临的那种处境吧。这种时候，你真的很难奢望事情有所进展，或是事情更优化、变好、进步等等的。你反而会会需要一些东西去固着，无论是日常的仪式感，或者是一成不变的排序也好，或是永远不会进步的某一些体外法也好。这种时候，那些不变呢，好像就带给我。有一些安全感，可是这其中有有所变动的部分，例如说，我感觉到我的体力在，当然随着年龄，我不知道大家有我几岁，就是我可以感觉到我的体力没有以前高中的时候，或是刚练瑜伽的时候那么那么好。然后白头发变多，或者是因为我本来从高中就白头发，硬要硬要说自己没有很老，我从以前就。有白头发，只是现在白头发更多，可能跟我烦恼的事情有关系。然后到，就是皮肤的状态，整个心智的状态，感可以感觉得到那种老化。我觉得好像这整年就是跟我妈妈相处，就像是冥王星一样，因为冥王星代表着是毁灭跟新生嘛。我对于我妈妈，她逐渐走向那种衰弱啊，或者失智更严重的时候，还是好像就是我不断的在看着一个一个毁灭的过程，一个很缓慢的毁灭的过程，她变成我不熟悉、我不认识的样子。然后我也在面对我自己的老化，可是这当中，我很试着想要学习新的技能，或是很试着在我的职场上。或是瑜伽上面精进，我在这种变与不变，还有我渴望、渴望维持原创、渴望有安全感之间挣扎吧，你知道吗？所以我觉得能够越来越清晰的看见体育化的细节，相较是一件相对容易或相对幸福的事情，因为我在。我的生命里面，或是家人的状况，因为我没办法从中看到一个相对光明或是清晰的样貌样态，我反而就只能试着从这这些体会法的细节，或是身体带给我的，去感觉到其中的安慰吧。所以我很难很难讲出很多很。很正面、很正向的鼓励，我我觉得极尽所能的，我能带给大家的安慰，或者是带给我自己的安慰，跟喂养我的专业，就是把体位法这件事情看得更更清晰、更精进一点点吧。这是我暂时目前的瑜伽之道。那就也是祝大家新年快乐，跟走在自己的路上吧。感谢大家今年的陪伴。最后，我还是会在线上课陪伴大家。如果大家有心去看看我长什么样子啊，或是对我讲的 Podcast 有任何疑问你，你你其实可以去 Apple Podcast 留言，然后是 IG 私讯，我。更。更直接的方式，你可以报名我的线上课，直接跟我 live 咨询，或是讨论你对哪一集有任何看法，也是也是可以直接在课堂上讨论我其实一月有打算开一些，在一月应该是第一周开一些免免费的推广课，可以关注我的 live 吗 ？IG， 总之我会我会再把资讯抛出，然后会。我很想多开几堂开宽的课，在周间的晚上那种十点、十一点的时间呢、啊，半夜瑜伽感觉。那就也是就最后就讲到这边，感谢大家的参与跟陪伴，还有听到这里。